0: 接着观察要说说鞋啊，我们脚下穿的鞋。最近浙江温岭查获了一起在水库边倾倒五十多吨鞋业废料的案件。记者调查当中就发现啊，这起案件看似简单，暴露的却是温岭这座中国鞋业名城的尴尬。什么尴尬呢？制鞋产生了大量废料，面临无处可去的困境。
1: 根据公安调查，林某等三人从事鞋业垃圾处理业务。为了多赚钱，三人竟然直接将这些有毒的鞋业废料运到僻静处倒掉。三名嫌疑人分别于1月2日、1月5日、1月6日深夜，分三次运送50多吨鞋业废料，倾倒在距离太湖水库只有50米左右的新南奥村山坳里。尽管这些人没有将垃圾直接倒入水库中，但是这些有毒有害的废料堆积在水库周围，一下雨，毒素就会被冲进水库里，后果不堪设想。温岭市环保局大溪镇环保监察中队中队长陈奔说：“一些企业专门选择野外非法倾倒鞋业废料
0: 。太湖水库这个地方人迹罕至，周围空地也比较多。根据当事人的笔录来看的话，他是在一个本地大溪人的引领下来到这个地方，发现这个地方比较空，到的话可能没有人能发现，所以当时他就选定了这个地方
1: 。温岭是中国鞋业名城，拥有 5,700 多家制鞋企业，但是鞋业所产生的废料十分巨大。”据业内人士表示，废料和成品鞋的比例是三比七，主要是布料、磨料、边角料等，共有二十多种废料。因此，温岭各乡镇在不断消除成品鞋的同时，大街小巷堆满了废料。温岭鞋革业商会曾有过简单统计，全市每日产生四百多吨的鞋业废料。商会秘书长王
2: 立会说：“这些废料大
1: 部分都没有经过无害化处理
2: ，目前处理的能量是有限的。第一个就是一些企业，它是就地掩埋的，就是弄到一个荒地去掩埋；第二个就是有些比较可以再利用的，它把它是有人工把它撕开，然后回收，然后剩下的运到垃圾发电站用于发电。现在垃圾发电站那个能量已经是超负荷了、嗯，有可能就运到玉环、啊、别的地方去。”
1: 按照国家环保法规，鞋业废料不能填埋，也不能焚烧，需要专业的企业处理。然而，不光温岭，全省目前也没有可以处理大量鞋业废料的企业。类似废料要运到江苏等地区处理，成本高昂。温岭城管局一位工作人员承认，相当大一部分废料被乡镇直接堆放在荒郊野外，还有部分则被送到外地。至于送到外地后如何处理，相关部门都说不清楚。时间日积月累，鞋业废料越堆越多。到现在，几乎所有乡镇都找不到可以堆放血液废料的场所。王立会
2: ，正规的那个企业呢，它是都是以镇啊街道为一个区域嘛，然后付给那个街道钱，他们统一负责把所有的垃圾那个从厂里收集以后呢，打包成一个四方块，然后运到一个他们指定的一些地方去。但是现在问题就是垃圾已经是超负荷了，没有办法处理了，所以一些不法的一些企业，他就是偷偷的自己的私自去处理，就给你一些钱，你自己把我运出去，他就不管。
1: 鞋业废料问题在温岭存在已久，政府部门、商会、企业一直都在找寻出路。然而，为什么直到现在这个问题还没有妥善解决呢？温岭市环保局党组成员潘云辉说，鞋业废料材质特殊，很难回收，也很难处理。按照目前科技水平和成本考虑，唯一可行的办法是建设专门可以焚烧鞋业废料的垃圾发电厂。
2: 我们跟有些科研单位也在有些在谈，但是他们也比较苦恼，就是目前也没有什么很好的办法。所以，对于我们政府来说，前提是说资源化、减量化、无害化。最好当然是资源化，但资源化做不到的话，你要减量化，要无害化。起码就是处置过
1: 程中，一个把它晾减下来，否则越堆越多，越堆越多。今年三月，温岭东部垃圾发电厂将投入运营，设计每天可处理三百多吨鞋业废料，加上现有的垃圾发电厂，两家每日共能处理五百吨鞋业废料，可以满足温岭全市需求。但是对于这几年累积下来露天堆放在各乡镇的巨量鞋业废料，乐观估计也需要一年多才能处理完全。
0: 感谢记者的报道。最后这个结尾啊，让大家还是长舒了一口气说，说啊，等一年，等一年就等一年吧，好歹这个三百六十五天这事儿就能了了，不至于让它持续的在污染环境，更重要的是，不至于再会产生类似于我们今天听到的这样的案例啊，跑到水库边所谓僻静处去一口气倾倒五十多吨血液废料，那都是废旧皮革呀，这都里面含有重金属的呀。它可能会污染这个土壤和地下水，但是反过来来讲，我们也在这个过程当中能感觉到，就是政府啊处理这样的事情稍微显得啊好像刚一开始出手的时候晚了一点，但后面反应相对还比较快。再请出我们的两位观察员，郭静老师
2: 。呃，我们经常就是说，就是一个什么样的地方，比如它的生态和它的经济发展之间的关系哈。嗯。呃，其实从这个就是一个非常典型的一个案例，就是。以协因协而兴的这么一个城市，然后现在可能就面临着这样的这个废料围城，然后甚至因因为这些废料根本就已经没有地方可以堆放，然后可能会影响到这个这个地方未来的一个发展。嗯，现在其实不光是像这样的一些呃工业生产的哦，对我还记得就是我们之前此前曾经报道过中国的蓄电池之乡也是面临这样的问题。哦就是，我印象当中好像也是在浙江，嗯，然后呃具体的地点我忘记了，然后他们就是也是就是本来是因为这个生产的蓄电池，包括国际上多少的蓄电池都是占相当大的比例，绝对是市场垄断地位的这么一个地方，但是因为这些生产蓄电池也会有废渣、废水、废料，然后排到土壤里，结果造成当地的土质都发生不可逆转的这种这种。无法恢复的这种变化，然后一直到影响到当地人的生生活，呃，包括身体健康，嗯，其实像这种就是我们被这个报复，就是被这种生态报复的这种情况，其实越来越多，大家也越来越重视、嗯。那么从这次报道这个就是温温岭的这个鞋业的废料的这个。呃，目前的这个尴尬哈，鞋业名城的尴尬来讲，我觉得可能也是，呃，肯定是政府现在必须要面临的一个问题，要不然的话，你说工厂生产出来的这些废料往哪里拉到哪里去呢？嗯，呃，所以我觉得就可能，就是我们一直在说这种生态，然后呢，也不同的地方可能是面对不同的问题。呃，别的地方可能不是不是鞋业的废料，但是可能有别的东西
0: 。是您说的时候，我查了一下，蓄电池之乡应该是浙江的长兴啊,啊，在那个苏州和杭州之间呢，啊、也是那个杭嘉湖平原。嗯就那么倒霉，也在太湖边上。就刚刚跟我们说的这个鞋业废料，也是太湖在受罪。嗯，所以你就会发现，这个咱们的这个各大湖泊呀、啊，相应的这个地表水、地下水，每时每刻都在经受考验。但是在刚才在说到这个话题的时候，我就突然想起另外一个，它不是说这个环保，但是也说到了政府在提前规划方面。体现出来的一些差别吧。这说的是日本。我们前一阵子在说这个中国青少年足球发展的时候，我的一个媒体的朋友跑到日本去调研，他说：但他们是怎么搞这个什么青少年青训基地的？发现日本有一些呃中小城市吧，搞了一些放在郊区的这个青训基地。说你的交通不方便、啊、怎么办呢？从建青训基地决定那天开始，当地政府就通过这个讨论，决定说开辟这个交通线路。但是交通线路你也不能让他周一到周六跑，为什么呢？平时没什么人去啊，只有孩子们自己封闭在那儿训练，也不也没有出来的。说你那样的话，你不是也是亏钱吗？就跟这个公交公司啊，通过谈判达成一个协议，每周六日你多发几趟班车，这个时候可以打半价，为什么呢？方便城里人到那儿去踢球。周一到周五，你这个班车可以不开，或者我们通过有急事的时候电话联系，因为毕竟在偏僻的乡郊野外，我们再去讨论开不开这个事情，好像和我们今天说的这个环保不是一码事但是你最后会发现，就是想做成一件事的时候，地方政府也好，主管部门也罢，其实事前的统筹考虑规划非常的重要。反过来来讲，我们现在动不动就刚才说的蓄电池之乡啊、鞋业之乡啊，有很多的这个规划，是不是可以提前的，比如把垃圾的问题或者其他什么问题？都能够想到，你看现在想到了，也就是等一年的时间，我们其实可以摆平这些事儿。来，再请出季老师说说
3: 。呃，给我的印象最深刻的，其实就是我父亲的家乡太湖。呃，那个时候我记得，原来太湖在我的印象中，或者说在我姐姐小时候的照片中间，是清波荡漾的那么一个地方。但是后来有一年闹得沸沸扬扬，就是泰太,太湖无锡那地方出现了蓝藻，嗯，然后非常非常严重。然后后来我叔叔他们就跟我说，说太湖的，就是当地的这个污染非常严重，就是。到了就是，首先第一个湖里头已经没办法再打着打着鱼了，你就不用想到湖里去捞鱼这件事情。然后第二呢，当地的人会生各种各样的病。其实任何一个城市，它在发展的过程中间，嗯，就是多多少少的会出现这样的一些现象。我觉得其实最可怕的是什么？我们明明知道，就是一些先进的城市，就是走在前列的城市已经经历过了，但同样的事情在后进的城市中间，它还要再来一遍，绝对不会说。比如说北京会堵车，嗯，这个事情你说，那你我作为一个还没有，就是说，就是比如说三线城市，我是不是就应该稍微治理一下或者什么之类的？不，他一定要走同样的道路。他
0: 吃了一堑，我没长一智
3: 。对，就是这个样子的。其实我们看到类似，因为中国幅员非常辽阔，发展的水平非常的不一致，这是我们从小小学的课本中间就学到过。那么就有先先。发的这些城市和后发这些城市，可是后发城市，它不管是在治理方面，还是在城市建设方面，还是在环保方面，它一定要从再从走回头路再来一遍，然后吃同样的亏，然后呃产生同样的问题，然后再重新再来治理。那我觉得，与其这样的话，为什么我们不能够在前面的人已经走过的道路上？就想到，我这个时候就应该杜绝类似的现象的发生。我觉得可能与我们的发展，就是正是因为它的发展阶段处于不同的阶段，所以它可能发展的冲动比它保护和保护环保等等的这个这个欲望更强烈，可能是这个原因。但是你明明知道会是这样的一条道路，继续这么走下去，我觉得其实是很可怕的，因为现在有很多的，比如说。制鞋厂，我相信在温岭或什么之类的地方，它可能有很多已经开始向内陆转移了，因为它在这个地方它挣不着钱，或者说它的这个成这个产业进行了转移。那如果我们转移到内地，把原来，因为我们知道，就是相应来说，我们国家尤其是西南地区，它的这种生态脆弱性要比要比我们的东部更。更加脆弱，而且有些地方它不仅是脆弱的问题，它可能还是比如我们的一些呃江河的发源地也在这些西南西北地区，你去了之后，那这种这种迫害恐怕不是说我们一个太湖出了问题，这因为太湖它毕竟是一个就是区域，就是区域这些人受那受影响。那如果比如长江都出了问从源头上就出了问题，考虑过它的威胁和影响会有多大吗？
0: 所以这里面我们要再次强调，就是温岭现在可以说在这方面吃了亏，当然现在呢反应还比较快，现在这个及时的做出了这个补救措施，虽然需要等一年的时间，但是呢大家伙觉得这个成本、时间成本我们基本上还是能够承受的，但是他的这个经验和教训，其他的地方是不是能够及时的吸取，这是我们讨论这个题的意义所在。